0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲李先德所写的《南台湾手记》。上次我们说到李先德，他回到了福州，那么很快呢，他就把他的建议成交给了美国驻华公使。李先德的修路建议，对于当时的中国政府来说，实际上是非常重要，因为没有公路，中国政府就没有办法有效的控制南台湾。当时的官方呢，他只是依赖海路。但这种控制方式效果比较有限，因为遇到季风季节，车程、射疗、南湾这些港湾都不安全，所以就会影响派军舰来的表现。如果有路的话，那么军队就可以随时移防，而且就像我们上一节所说的，李先德认为，如果有路的话，那么就不需要建立炮台了，因为驻扎在访辽的军队可以随机的移动进行防卫措施，同时呢。要求从访辽到马鞍山一带的汉人，聚结保甲，互保良行，这样就可以征招士绅，组织民兵，直接受命于官员。至于说官兵的考核，不仅是凤山知县的职责，而且道台和知府都必须负有连带的责任。这个计划的好处呢，就在于避免在廊桥地区派驻文武官员，这就、个、不会引发具有排外情绪的当地居民的厌恶。同时呢，又会让他们臣服于政府的管制。官方只要保持合理的奖励的办法，赏赐混生民以及其他士绅头目应得的酬金和奖状，那么就可以保证他们遵守中国的律令。那么开建道路呢，一点也不难。李先德记得 ，1867 年跟着中国军队开辟第一条道路的时候，当地的土人并没有起来抗争。然而呢，事前的安抚工作却不能少。就和以往一样，那些住在访寮、丰港以及近邻的那些客家人和混生民，他的土地是取自于原住民，每年都需要交纳贡税。如果中国官员或者是外国人有任何对于原住民造成困扰的行为，那么客家人和混生民都要负责。所以呢，在重新开辟这条道路的时候，他们一定会要求额外的贡税。就你现在看来，这笔款项应该是由朝廷的库府。来支付的，在城野公使的计划书里，李相的建议，清廷下令驻守福建的满洲将军拨出一定数量的款项，交付给福建或者是台湾负责管理灯塔的官员，然后每年呢交付给原住民，这样就可以保证官款落实分发。这个计划里最大的困难是如何得到原住民，尤其是归岛路人的同意，在他们南嘎的土地上树立一座灯塔。因为他们厌恶汉人，憎恨汉人踏上他们的土地。事实上呢，绝大多数的原住民都抱有共同的厌恶感，并且都有具体的理由。但是尽管如此，如果中国政府能够公正的对待原住民，他们会遵守承诺的。这是李先德根据自身的经验所得出的结论。而且李先德建议，清朝政府能够每个月派遣一艘外国制的军舰到这个海域巡回一次。那么原住民就会觉得受到监督，不会轻易忘记自身的责任。李先德从福州回来之后不久，他就已经决定要离开厦门，不再回来了。可他又不希望匆匆而别，让正在推动台湾新计划的公使感觉到尴尬，所以他在中国待到了十月初。直到那个时候，他还期待着北京的满清当局能够同意他的计划，但是他所期待的答复一直没有来，所以他就返回美国了。返美的途中，他和美国驻日本公使德朗见面。德朗告诉他，琉球最近已经被日本并吞了，日本政府正在为他们遭到普丹射杀害的琉球人寻求赔偿。日本人知道李先德在南台湾所为，所以他们希望李先德能够留在日本，以便提供意见，让日本能以最好的办法在台湾东部和台湾的南海岸建立殖民地，从而保护传难者。和进行其他的措施，在李仙德的眼里，并没有中国和日本的区别，他只有东方和西方的区别。他认为呢，他如果成交日本内阁的计划书能够实行的话，那么不仅可以实现他长久以来的愿望，让在台湾原住民近邻海岸遭遇船难的人员得以安全保障，而且呢，可以在东方建立一个更为广泛稳健的基础，来推展西方的文明、科学和艺术。这件事情如果成功，李先德觉得他六年以来居住在厦门和在台湾所经历的一切磨难都没有白费。那么，李先德在他的手记里专门画了一张，讨论日本是否有权对台湾的原住民领地宣示主权。之前他已经说过，中国对台湾原住民领地的主权基本上是特殊的，而且是视情况而定的。假使能够证明中方没有意愿。无能或者是疏忽，乃至于放弃这些权利，那么所有的文明国家或者其中的一个成员都可以取而代之。李宪德认为，如果基于文明和人道的考虑，必须更换台湾的管理人，那么在当时的文明国家里，恐怕没有比日本更适合取代中国的。而且，台湾位居重要的战略要地，如果是由中立的日本占领，不会对西方任何国家造成威胁。台湾距离日本很近。假如某一个西方强权想以绥靖的目的而占领台湾的话，势必对日本带来麻烦。除非中国或者日本能够和台湾的原住民达成和解，或者是加以征服消灭，否则无法避免灾难的发生。所以，如果中方不愿意尽责任的话，那么日本为了自我保护，必须承担起这份工作。日本军队中呢，有不少人是来自于山地，所以李天德认为他们非常适合征服台湾。那么现在要考虑的问题是，中国真的会放弃南台湾原住民领地的主权吗？在李先德看来，这个问题的答案是毫无疑问的，因为中国不但从来没有占领过这块原住民的领地，而且在汉人盘踞的地区，中国官方也没有曾经设置过衙门，树立起法治的社会。他把这块土地视为是禁地，或者说是无主之地，在所有官方主持或者是授权的出版物里。南台湾原住民的领地都被视为是禁地，不受清廷的管辖。中国的方志里也从来没有记载过南台湾原住民领地曾经派驻过朝廷的命官。李仙得在1867年为了罗发号事件和当地原住民头目卓体图协商的时候，台湾道台吴文庭的信函里是这么声明的：根据《中美条约》第十一条和第十三条的规定，在朝廷管辖地之内。无论海上或是岸上，如有美国人遭受欺侮，文武官员都将戮力惩罚之。然罗发号案中之美国人，并非被杀于中国领土或海域，而是化外生番聚居之地。依条约规定，不得要求中国救济。在我国主权所在之地，当乐于拘捕罪犯归案。中国人民亦与外国人友善，然而蛮荒野地不在我国管辖区内。虽然从其他的线索可知，中国官方到后来的确是派遣了一支武装部队讨伐原住民，但朝廷从来没有更改过地方官员对于中国和原住民关系的陈述，即便是当时中国的总理衙门也赞同这种看法。相反呢，从远征军的战绩里，清楚的表明，剿抚的目的不是要加强对原住民的管辖，而是像道台信件中所写的那样，为了维持。和美国的友谊而派兵，同时呢，也避免外国大军登陆中国海域可能招来的滋扰。事实上，台湾总兵刘明登派兵征伐，只是看在李先德是美国领事的身份。李先德一个人深入到卓起族的领域，为的是调查美国人如何遇害，以便在中国官方无意执行正义的情况下，想出办法，防止再次发生类似的惨剧。在李先德看来，他的做法是必要的。也是获得了美国政府授权的。很显然，李先德做了必须做的事情。反观中方的官员呢，只是做闭上官。李先德回到中国，今年有权管辖台湾的闽浙总督。闽浙总督为此事呢，还专门发布了告示。但在告示里，他只提到了李先德的所作所为，完全没有提到派兵沿途护卫李先德的刘明灯。为什么呢？这主要是因为他认为中国。对南台湾原住民领地是没有管辖权的。如果有的话，那么和原住民头目订约的人应该是在场的中方官员，而不应该是美国领事。这份协议定于1867年， 1869年2月28日，在京李先德，而不是中国官员进一步确认。文件的两位见证人，一位是英国人毕奇林，另外一位是中国海关官员满三德。但是满三德他是海关官员。他没有办法越权作为中方的代表签署文件，如果他这么做的话，就会受到惩罚。波马三德并没有受罚，他仍然在北京受到重用，担任中国政府外国顾问的私人秘书。当中方的军队驻扎在原住民领地期间，李先德试图劝说军队的统帅，也就是总兵刘明登，将之据为王土。那么，在李先德的说服之下，刘明登当时的确是建立了一座临时炮台。但是刘明东也明确地说，想要建立一座永久的堡垒，需要上级的授权。然而，中国官方并没有采纳他的建议，不仅没有设置永久性的营盘，连在1867年建立的那座临时的炮台也废止不用。此外呢，和中国定交的外国和当地原住民部落会有往来，也曾经和原住民们发生征战，但中方从来没有提出过抗议，也没有发出过一句怨言。1867年，美军的海军司令博尔和台湾南部的原住民交战的时候，发现这里整个都不在中国朝廷的管辖范围。而且李先德认为，是在发展到今天这个地步，中国政府已经不可能再去建立他们对原住民的管辖权了，因为中方过去治理原住民的政策，不仅完全没有办法和原住民建立起政治上的臣属关系，更糟糕的是，这促使到台湾原住民。越来越敌视外人，为此呢，中方就已经点燃了一场自己没有办法扑灭，但可以威胁到整个世界航运的比较大的灾难。中国政府根本没有办法将台湾南岸和东岸的原住民驱赶到山里，结果就让他们变成了所有不幸被冲击到当地海岸的遇难者最为残忍的猎杀者。李先生在他的手机里写着：“日本如果想要占据台湾东部原住民的领地。”可以依照1871年匈牙利班尼欧斯基伯爵的先例，不过呢，不要只是占领一个据点，而是要分派军队进驻要地。这位班尼欧斯基伯爵，大部分的中国人都不知道。这个人呢，是在1771年逃出了他在俄国西伯利亚的居金地，曾经企图在台湾建立殖民地，不过他没有成功，因为他的人力太单薄。后来他回到欧洲之后，大力的提倡殖,殖民台湾。和班尼欧斯基伯爵不一样的是，日本进驻台湾是以整个国家作为后盾，所以日本可以在西流河口建立军事据点，其中呢，台湾有三个河口深港可以停泊船舰，然后呢，再派人前去接触原住民，培养亲善的关系。李仙得当时认为，原住民几乎和日本人同种，所以呢，可以在日本教师的诱导之下，快速的接受教化。那么派什么样的日本人去开垦台湾呢？李仙德的建议是，除了杀人犯之外，所有的被处死刑者都可以赦免，然后转送台湾，以便增加移民的数量。这样呢，他估计每年可以利用这种方式遣送一千名人犯。原住民的领地风景秀丽，饱含自然资源，只要在这里经营十年左右，就可以把它变成日本最重要的附属地域。那么，对于中方已经占领的台湾地域，日本应该怎么做呢？李仙德的建议是，日方应该给予绝对的尊重。日本对于中国政府所要求的，仅仅是在他们执行征服台湾原住民，然后将其纳入日本领土的过程中，获得中方全面而友善的支持。中国政府毫无疑问将会遵守条约的规定，防止和日本人交战的原住民逃到岛上中国人居住的领域。如果中方政府无法这么做的话，李先德的预测就是在台湾会重演美国联邦政府和西班牙官方在佛罗里达所产生的争执。最终呢，台湾会被日方完全占领。李先德同时也预测，一旦日本占领了台湾岛上原住民的地域之后，那么可以预期中方可能会因为失去领地而爆发不满。这个时候呢，需要耐心的听取对方提出的各种善后方案。李天德指出，日本和中国在相当一段长的时间里是处于和平相处的状态。他认为，中国或许为了结交东南沿海一个中立的强权作为盟国，而愿意割让岛屿领土。法国当时也是基于类似的动机，将路易斯安那转让给了美国。当时法国遭受了英国威胁，需要联合美国这个海上的强权来作为后盾。而俄国呢，在几年之前。刚刚把阿拉斯加卖给了美国，可能也是源于同样的考虑。但不管用什么方法来解决台湾问题，事实呢就是，日本政府一旦占据了原住民的地域，李先德认为，未来日本占据整个台湾岛，就只是方法和时间的问题吧。李先德在他的手机里写了这样一段话，他说：“中国有着日本这样强大、勤奋而好战的邻居，防守台湾并不会带来好处，就像西班牙。”领有佛罗里达一样无利可图，中国越是拖延割让领地，越得不到好处，能够获得的酬金将越低。等到最后发觉到保不住这块岛屿，只好被迫卖出。李仙德在他之前所写的材料里，已经从战略上明确指出东方强权占领台湾和澎湖的重要性，而日方呢也非常赞同李仙德的这种观点，所以日本将来占有台湾和澎湖的价值。也就不言而喻了。那么，另外呢，在李先德的手机里，他对于台湾的物产丰富进行了非常仔细的描述，这也凸显了台湾的巨大价值。那么，关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。